0: 20-ci ilin əvvəlindən etibarən bütün dünya COVID-19 pandemiyasından büründü və əlbəttə ki, bütün dünyada, bütün sahələrdə bu e, ciddi böhranlar yarattı. Azərbaycanda istisna olmadı və Azərbaycanda məhz qadın hüquqları və gender bərabərliyinə necə qəsir etdi adlı bir bir e, araşdırma həyata keçirdi. Bu Araşdırmanın metodologiyası Kifayət qədər rəng-arəng oldu, belə ki, sorğu keçirdik və sorğunun respondentlərini müxtəlif sahələrdən, müxtəlif yaş qateqoriyalarına işləyən, işləməyən, Bakıya rayonlara aid olan tələbələr, pensiyan müxtəlif sahələr üzrə çalışanlar, fərdi sahibkələr, iqtisadi, e, kölgə iqtisadiyyatının nümayəndələri və digər, deyək ki, müxtəlif diapazonda qadınları seçdik ki, rəng-arəng məlumat ala bilək. Eyni zamanda bir neçə fokus qrup diskusiyaları keçirdik ki ə, peşəkar məlumatları aldıq. Daha sonra verifikasiyaya görüşləri keçdik. Strukturlaşdırılmış müsahibələr keçdik və ə, hamısından sonra bir yoxlama alətləri ilə, bir sıra yoxlama alətləri ilə bu ə, deməli məlumat əldə etdiyimiz məlumatların təhlilindən sonra doğru nəticələr verib verməyəcəyimizdən bağlı verifikasiya tədbirləri keçirdik. Və bütövlükdə araşdırma təqribi 6 ay ərzində davam etdi. Çətinliklərimiz kifayət qədəridir, çünki bildiyiniz qədər ilə Azərbaycanda ümumiyyətlə, rəsmi statistika ilə bağlı bir sıxıntı yaşanır. Qadın və kişilərə təsnif olunmuş adi, əninəvi məlumatların, belə deyək ki, çatımlığı, çatımlıqdan sonra əlavə kateqoriyaların əlavə olunması bir də onların etibarlığı hər zaman sual uğuran məsələlərdəndir. COVID yetərincə uzunmüddətli olmadığı üçün bizim araşdırma zamanında Bir qədər, deyək ki, məlumatın ümumiyyətlə qıtlığını yaşadıq. Yəni, təhlillər yox idi, hesabatlar yox idi, məqalələr çox az bir miqdardaydı. Dünya artıq, dünya ölkələri artıq bu mövzuda çalışmağa başlamışdı, bizsə e, hələ mənbələrlə ələşirdik. Amma buna rəğmən e, və çətin bir dövrə düşdük, həm də 44 günlük müharibə dövrünə təsadüf elədiyik. Yəni, bir qədər də internetdən e, məhrum edilmə bir vaxt idi ki, bir qədər də onun sı bilirəm ki, kifayət qədər əhatəli bir araşdırma oldu və bu araşdırmanın nəticələrini böyük məmnuniyyətlə bir qismini sizə çatdırmaq istəyirəm. Mən nümunələr olaraq Azərbaycan dilində olan hesabatın nümunələrindən gətirmişəm və həm hesabat, həm infoqrafik lifletdə siz görəcəksiniz ki, biz 7 kateqoriya sistemləşdirmişik bütün tapıntılarımızı. Tapıntılar nədən ibarətdir? Azərbaycan qadının vəziyyətinə, hüquqlarına, onsuz da müəyyən qədər sıxıntılı olan vəziyyətinə bir qədər də böhran qatdı COVID-19 pandemiyyası. İlk öncə hüquqlardan, ümumi hüquqlardan danışım. Hüquq belədir ki, Azərbaycan qadının hüquqları zaten kifayət qədər çıxılmış vəziyyətdədir. Hər zaman məndən soruşurlar, bu yalnız COVID vaxtı bir böhran yaşandı mı? Normal vaxtda bu necə idi müqayisəni? Sırr deyil ki, əlbəttə ki, Azərbaycan qadının vəziyyəti bir çox sahələr üzrə çətindir, mürəkkəbdir və mən rəsmi mənbə olaraq isnad etmək istəyirəm. Azərbaycanın son baxışı BMT-nin Sido Komitəsində 2015-ci ilin fevral ayının 18-də baş veribdir ki, onun nəticəsi olaraq BMT-nin Sido Komitəsi Azərbaycana 4 illik plan üzrə deməli, 17 sahədə 74 tövsiyə vermişdir də bu bütün sahələri əhatə eliyirdi. Burada həm təhsil, həm səhiyyə, kənd təsərrüfatı, öy məşğulluq, qadınların deyək ki, rifahı ilə bağlı olan inkişaf ilə, təşkilatlanması ilə, nümayəndəlik hüququ ilə və s. yəni bütün böyük bir diapazon hüquqlardır və 74 tövsiyə nümunə üçün deyim, digər ölkələrə rəğmən nisbətdə kifayət qədər böyük bir rəqəmdir və Azərbaycan 95-ci ildən etibarən Sido konvensiya qoşulub və ə, bu tipli deyək ki, 4 ildən bir hesabatlar il, hər dəfə verilir, amma ən sonuncu tövsiyələr paketi indiyənə qədər Azərbaycan üçün verilən ən böyük rəqəmdə olan tövsiyələri idi ki, bu da onu ispat edir ki, Azərbaycan qanunlarının hüquqları istər siyasi, istər iqtisadi, sosial, bədəni sahələrində qənaət bəxş deyil. Biz bunu zaten gündəli həyatımızda görürük və gəlin, ümumi mühitə baxaq, COVID nəyi dəyişdi? COVID bunu dəyişdi ki, Azərbaycan qadını əgər hər hansı bir zorakılığa və yaxud hüquq bozuntusuna məruz qalardısa, normal vaxtlarda qadının müraciət eləyəcəyi yerlər vardı Bu, hökumət nümayəndələrinin deyək ki, müəyyən qapıları idi, məsəl üçün, qadın hüquqları ilə məşğul olan, bizim misalımızda bu ailə qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsidir, deyək ki, on bıçmana aparatı var idi, qeyri-hükumət təşkilatları var idi, fərdi hüquq uşnaslar var idi. Normalda bu, indi ikinci məsələdir ki, nə dərəcədə onlar faydalı ola bilirlər, nə dərəcədə oradan yardım ala bilirlər, amma ən azından bu qapılar mövcud idi. COVID-19 onu dəyişdi ki, Azərbaycan qadını demək olar ki, bu imkanlardan məhrum oldu. Yəni hüquqi yardım alma imkanlarına məhdud oldu. Çünki 2 illik, e, deməli bu COVID dövründə bütövlükdə e, 4 aydan yuxarı müddətli sərt karantin rejiminin ən sərt dövrü idi. Yəni 2 saatlıq ya 3 saatlıq SMS icazəsi ilə insanlar e, ən əsas ehtiyaclarını ödəyə bilən bir dövr var idi. Bu ardıcıl olmadı, 3 dəfədən ibarət oldu, cəmi 4 aydan yuxarı oldu. Və bu müddətdə 4 ay ərzində toplamda qadın hüquqları ilə məşğul olan təşkilatlar və fərdlər icazə verilmiş 5-ə sahələrinə aid olmadığından həmin qadınlar müraciət etməyə yer tapadılar. Yəni, Bizim təşkilat da daxil olmaqla, deyək ki, əgər hər hansı bir hüququ pozulmuş insanlar müraciət edə bilərdirsə, sadəcə ofisiniz qapalı vəziyyətdə bizə çatmaq üçün telefon zənglərlə və yaxud digər vasitə ilə gərələqə saxlamalıydır. Ama fiziki olaraq bizim çatımlılığımız yox idi və fiziki olaraq bizim də onlara getmək imkanımız yox idi, yəni onların hansısa bir böhran vəziyyətində çatmağa imkanımız yox idi. Üstəlik olaraq bilirsiniz ki, qadın hüquqlarına yəni, bilabasitə aid olan qurum, ailə qadın komitəsi də ilk karantinin 40 günündə təqribi bir 50-dən yuxarı dövlət müəssəsi var idi ki, ümiyyətlə qapadılmışdı və onlayn rejimə keçmişdi. Xatırlayırsınızsa, Lap başnağətdə belə bir tədbir var idi və təəssüf ki, Qadın Komitəsi, hansı ki, dövlət müəssəələri arasında yeganə qadınlara birbaşa üz açan və və məsələsi ilə məşğul olan bir təşkilatdı, o da 40 günlük bir karantinə keçməli oldu və sözsüz ki, onlar da müəyyən iş rejimlərini onlayn formatda qurmağa çalışdılar, amma bu yetərli deyil. Yəni Azərbaycan qadın ki, normal dövrdə belə, böhrandan kənar dövrdə belə sosial xidmətlər alma imkanları çox məhduddur. Siyasi e, vəziyyəti ilə bağlı, zorakılığa məruz qaldığı vəziyyətlə bağlı e, sığınacaqlarımız demək olar ki, yox dərəcədədir. Üç dənə çox balaca, e, kapasitesi olan sığınacaqlarımız var. E, xüsusi xidmətləri yoxdur, qaynar xətləri yoxdur. Bu olan halda, üstəlik bir də böhran gəlsin, bir də o az sayda xidmət göstərən təşkilatların da faktiki olaraq çatımlı olmamaları bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətinin qadın qismini əgər risk qrupuna daxil edilsə, bir qədər də riska məhkum elədi və faktiki olaraq o qapanma dövründə əgər qadın zorakılığa məruz qalırdısa, əsasən də fiziki və ə, cinsi zorakılıqdan gedir, o qapanma dövründə özündə həmin o zorakı insandan Müh on, eyni mühitdə uzun müddət qalmağa məcbur oldu, məhkum oldu. Hətta elə bir situasiyalar vardır ki, xatırlayırsınızsa, SMS belə dərhal icazəsi gəlmirdi. Bir 15 dəqiqədən sonra, bu ikinci dəfəsinə tədbiq olundu, 15 dəqiqədən sonra gəlməli idi. Və xüsusi deyək ki, belə bir mexanizm yaradılmadı ki, qadın əgər belə bir situasiyaya düşsə, o icazə olmadan da çıxsa, cəriməyə məhkum olmayacaq. Yəni, bu kimi alətlər mütləq işə salınmalı idi və onlara şamil olun Umamalı idi bu qədər sərt məqamlar. Biz məhz bunu yaşadıq və bir dən də maraqlı statistikanı deyim, daha sonra digər bölümə keçim. Azərbaycan, ümumiyyətlə, şərq, deməli, şərqi Avropada orta sayına olan vəkillər siyasına görə, sayına görə ən məqamlıdır. Az vəkilə sahib olan ölkələrdəndir. Yəni, rəsmi statistika bunu göstərir ki, Azərbaycanda hər 100 min insana cəmi 18 vəkil var ki, bu da olduqca azdır. Yəni, hüquq hüquqi maarifləndirmə çatımlı deyil ümumilikdə əhaliyə. Orta ama bu təqribi orta rəqəmdən 9 dəfə kiçikdir. Yəni Avropa üzrə hər 100 min insana təqribi 162 orta hesabdan vəkil düşür ki, Azərbaycanda bu cəmi 18-dir və ona görə də buna xüsusi önəm vermək çox vacib idi. Başqa sahələrdə nələr baş verdi? Təhsillə bağlı problemləri bilirsiniz. Ümumiyyətlə belə götürək ki, Azərbaycan qadını ən çox sıx işlədiyi yerlər, sahələr iki sahə idi. Bir səhiyyə idi, bir, bir e, təhsil idi və hər iki sahədə qadınlar çoxluq təşkil edilirdi və gən etiraf edək ki, e, ən çox da işləyən COVID zamanı da sahələr buydu, düzdür. Təhsil bir qədər sonra e, deməli, fiziki canlı formata keçdi, amma bir müddəti onlayn oldu. Amma yenə Nə də ünsiyyəti ən çox nəzərdə tutulan sahələrdən olduğundan və qadınlar da burada çoxluq təşkil edilədiyindən, avtomatik belə alınırdı ki, qadınlar daha çox risk qrupuna aiddilər. Çünki məhz o sahədə işləyirlər və hər üç qadından biri rəsmi statistikaya görə deməli, Azərbaycanda məhz o riskli sahələrdə çalışan qadınlardandır. Təzadlı məqamlardan nə oldu? Bir yandan, çox çevik bir platforma, təhsil platforması yaradıldı və dərhal canlı formatdan onlayn formada keçib, nisbətən sürətli keçdi. Amma nə baş verdi və bu, bütün ölkə üzrə müşahidə olundu? Deməli, təhsil platformasından qeydiyyatdan keçən insanların cəmi 30%-ı, bütövlükdə 3-də 1 hissəsində, yəni təqribi 30%-ı iştirak edə bilmədi. Yəni, qeydiyyatdan keçsələr də aktiv ola bilmədilər. Onlayn platformalarda. Bu da nəyə dəlalət edir? İnsanların böyük ehtimalından ya internetə çatımlığı yox idi, ya internet ümumiyyətlə keyfiyyətsiz idi, yəni keyfiyyətli internetə çatımlığı yox idi ya bütövlükdə o qadjetdarı yox idi ki, onun vasitəsindən girsin, yəni kompüter, planşeti, müasir telefonları və yaxud da ümumiyyətlə IT bilikləri yetərli deyildi. Yəni, bu da əlbəttə ki, həm qızlara, həm oğlanlara şamil olunur, amma özəl məqam nədən ibarətdir, qızların niyə vəziyyəti də hapis oldu və yenə də araşdırma nəticələri onu göstərir ki, hər 5 oxuyan təhsil alan qızlardan biri müvəqqəti ya daimi təhsilini saxlamaqalı oldular. Bu da nəticələrdən tapıntılardan biridir. Bu nədən baş verdi? Bu ondan baş verdi. Ona görə baş verdi ki, birdən birə ailə yükü Qadının üzərinə bir adı da çöktü. Yəni, onsuz da etraf edək ki, Azərbaycan ailələrində bütövrikdə ailə məişət qayğıları, uşaqlara baxılı qulluq və onlara sərf olunan zaman, yaşlılara sərf olunan zaman daha çox qadının üzərindədir. Normalda, heç COVID-dən kənar bir müddətdədir. Bu müddətdə bu bir qədər də artdı. Yəni, yenə də ortalama rəsmi statistika rəqəmlərinə müraciət edir. COVID-ə qədər qadının orta hesabla ailə işləyən qadının, işləməyən qadın da başqa rəqəmlərdə, amma işləyən qadının orta hesabla uşaqlara və məişət məsələlərinə sərf edədiyi saat 4 idisə, 4-dən 1 qədər yüksək idisə, COVID zamanı bu 5-dən 10 oldu. Yəni, çox böyük sıçrayış olmadı, bir qədər artdı, 5-də 1, amma yenə də yükü, yük düşdü, artdı. Kişilərdə bu 1-7 idi COVID-ə qədər. Ə, amma COVID zamanı 3-də 5 oldu. Yəni, əslində, müsbət dinamika ondan ibarətdir ki, kişilər bir qədər məcburi sürətdə ev məsələlərinə sahibləndilər. Amma araşdırma nəticələrini digər bir tərəfi, əgər kəmiyyəti yox keyfiyyətə baxarıqsa, nəyi göstərdi? Qadınların üzərində yenə də ailəyə aid olan, Ən əsas, ə, ağır işlər üzərində qaldı. Yəni, xuraya bişirməyindən ev yığışdırmaqla bağlı, deyək ki, qab yumaq, paltar, yumaq, paltar ütüləmək bu, əni nəbi bütün bu paket olduğu qədər qadının üzərində qaldı. Üstəlik, qad, uşaqla bağlı olanda həcəm yuxarı-aşağı eyni qaldı. Kişilərdə fərq bir dənə onda oldu ki, deməli, bazarlıq işləri artdı və uşaqla keçirilən vaxt artdı və bu da müşahidə edənlərin deməli, və öz üzərində bunu keçirilənlərin rəylərinə görə əslində, əvvəlində pandemiyanın müsbət bir irəli kimi qiymətləndirildi. Çünki adətən bizim kişi xeylaqlarımız uşaqlarla getərincə çox vaxt səhif eləmədiyilərindən, yəni əvvəl-əvvəl ailələr buna normal münasibət bəslədilər, amma təəssüf ki, yenə də ailə məişət qayğılarının bərabər və yaxud da deyək ki, hansısa bir məişət səviyyəsində bölgüsündən söhbət getmirdi. Bu pandemiya dövründə qadının üzərinə yük çöktü, artdı. Məhz bu səbəbdən də qadınlar çatdırmadıqlarına görə, çünki onlayn formata keçə bilən işlərdə Gündüz vaxtlarına ehtiyac var ki, qadın gəri onlayna çatımlı olsun, amma ev işlərdi üzərində olduğu halda əlbəttə ki, bunu eləyə bilmir. Deməli, onun seçimi nə olur? Əgər tədris disə və onun dəyişə bilmirsə zamanını, o tədrisi atmalı olur və yaxud da saxlamalı olur, akademik bir məzuniyyət götürməli olur. İş disə iş saatlarını azaltmalı olur və ya ümumiyyətlə, imtina etməli olur. Və qadının kelikliyin olmaması Məhz işə götürənlər üçün yaxşı bir bəhanə oldu, yaxşı bir istinad nöqtəsi oldu ki, ixtisara salanda qadınları daha çox ixtisara salmağa meyilli oldular. Çünki kişilər onlayn formata keçiddə əgər belə iş imkanı var idisə, onlarda normalda ailəyə aid olan hissələr, məsuliyyətlər onları nə təhsildən, nə işdən uzaqlaşdırmırdı. Çünki işin əsas həcmi yenə də qadının üzərində idi. Bax, belə bir müqayisəli təhlilin nəticəsi onu göstərir ki, qadınlar istər təhsil sahəsində, istərsə də biz keçid aldıq məşğulluğa, məşğulluqda da əsas zərbə alan tərəflərdən biri oldu. Bir haldakı məşğulluqdan danışdıq, daha bir neçənəm önəndeyim. Deməli, araşdırma nəticələrinə görə təqribi 47% qadınların, deməli, bu yevə digər şəkildə məşğulluğun məşğulluqla bağlı mənfi bir tendensiyaya şahidi oldular və, və yaxud da üzərində onu çəkdilər. Belə ki, ya işləri tamamən azaldı, saatları azaldı, ya da tamamən məhrum oldular. Gəlirləri azaldı bir mənalı olaraq. Bəzi işə götürənlər həm də fürsətçilik eləyirdilər ki, gəlib getmək. Məsəl üçün, işraççılardan belə rəylər oldu ki, tutalım, əgər mən 9-dan 5-ə qədər işləyirdimsə normal vaxtında, pandemiya müddətində onlayn olsun deyənə və güvə çeviklik var deyənə, əslində işini qutarma vaxtı Bəlli deyildirsə, 8-də də, də 9-da da xütardığımız və yaxud da çatımlılıq üçün bir məsuliyyətimiz var idi ki, bu da bizi bir elə bil bütün gün ərzində işləmək modunda saxlayırdı. Üstəlik, maaşların azalması müşahidə olundu bununla paralel gedən proses. Bəhanə də o idi ki, onsuz da nəqliyyata pul xəşdəmirsiniz, deyək ki, evdə qaldığınız üçün əlavə nəhar fasiləsindən və s. olan xəcləriniz ixtisara sağınıbdır. Ona görə biz də əziyyət çəkirik və biz də məcburuk nə isə ixtisar eləyə və belə rəylər, belə hallar oldu təəssüf ki. Bu da sözsüz ki, fürsətçilikdən istifadə olunaraq, yəni ona istinad eləyə bilərik bu, çünki əslində əmək hüquqlarına tam zidd olan bir vəziyyətdir. Özəl qadınlarla bağlı olan nə idi? Bundan əvvəl dediyim məsələ əslində, həm kişiləri, həm qadınlara aiddir. Sadəcə, qadınların çeviklik imkanı bir qədər məhdud olduğundan onlar əksər vaxtı e, daha ağır şərtlərə razı olmaq məcburiyyətindədirlər. Amma qadınlarla bağlı özəl daha bir, yəni bu kişilərə qismən az şamil olundu. Azərbaycanda rəsmi statistikaya görə iqtisadiyyatın 54 faizi məsk kölgə iqtisadiyatına təsadüf edir. Və kölgə iqtisadiyatının da böyük hissəsi bilirsiniz ki, qadınlardan ibarətdir. Yəni kölgə iqtisadiyatı nədir? Əslində müqaviləsiz və yaxud da bəzən müqavilə ilə, amma çox da təminatlı olmayan sahələr, xidmət sahələri. Bu ə, həm deyək ki, xadimələr, e, afisantlar, e, bərbərlik salonda işləyənlər və s. Yəni, bu, bu sahəyə aid olan insanların ümumiyyətlə, sosial təminatı demək olar ki, olmadı. Çünki həmin məkanlar, müəssisələr qapandıqda onların da əksəriyyətinə müqavilələri olmadığında onların heç bir əmək hüquqları qorunmadı və onlar heç bir təzminat və s. deyək ki, kompensasiya ala bilmədilər. Onların çevikliyi daha çətin oldu çünki e, qeyri-rəsmi iş olduqlarından onlar yəni alternativ tapa imkanları da çox məhdud idi. Düzdür, bir qədər sonra deyək ki, evə getməklər oldu və sair, amma sərt karantinan rejimdə onlar bil bir mənalı olaraq gəlirlərindən məhrum oldular. Beləliklə də say etibarilə Azərbaycan qadını məhz o, o dövrdə məşğulluqlarından və gəlir imkanlarından xeyli azaldılar. Kredit araşdırma nəticələri bir də onu göstərir ki, kredit hətta ver vermə imkanları olmadı, cərimələr çoxlu yığıldı və bizə məruz edən kezlərinin də bir böyük qismi həm də, məsəl üçün, lambartlara müəyyən o zinət əşyalarını verib müvəqqəti olaraq o vəziyyətdən çıxmaq məcburiyyətində olduqlarını söylədilər. Sosial dəstəyə gəlincə, əlbəttə ki, sosial dəstək göz qarşısında təşkil olundu. Azərbaycan, deməli, dünya ölkələri üzrə cəmi ümumi daxili məhsulun 2,1 faizini ümumilikdə sosial dəstək paketinə sərf edəyən ölkələrdən oldu. Bu da reytinga görə ən aşağı yerlərə gətirir Azərbaycanı çıxardır, çünki çox kiçik bir e, məbləx verildi və çox e, dayanıqlı olmadı, yəni cəmi iki dəfə verildi, bir dəfəmlik yardım kimi. onun olmasında ciddi qüsurlar var idi, bilirsiniz. Çünki ziddiyyətli məqamlar var idi. Bir tərəfdən işsizlik məsələsinə görə deyək ki, bazaya düşən insanlar sanki onu almalı idi, amma nə baxsa tutalmır. Adlarına torpaq varsa və yaxud da deyək ki, bazada yetərincə yenilənməyibdi. Ailə üzvünü itirdiyi halda ona istinad edərək deyirdilər və yaxud insan boşanıbdı, amma keçmişdə həyat yoldaşının normal işinə görə imtina elənib insana. Yəni Bu da onu göstərdi ki, məlumat bazası yetərincə deməli, yenilənməyib, keyfiyyətli, normal, doğğun cavablar verilmirdi. Bu, yenə də həm kişilərə, həm qadınlara aid idi. Özəl tərəfə ondan ibarət idi ki, sosial dəstəyin, ümumiyyətlə, paketlərin, o yardımların məzmunu qadınların ehtiyaclarına həssaslığını nəzərə almamışdı, yəni genderə həssas deyildi. Və bütövlükdə yenə də sosial yardımla bağlı belə bir nəticə olur ki, bir çox insanlar müraciət etmədilər ümumiyyətlə sosial yardım üçün. Çünki birinci, yetərincə məlumatları yox idi, yəni bu haqda məlumatlar, elanlar Həm çox yayılmadı, həm çox çatımlı olmadı, digər tərəfdən də olanlar da etibar da eləmədilər, yəni, bəzilər ona görə müraciət eləmədi. Həm də qonum-qonşu da o xoşa olmayan cavabları alandan sonra ora müraciət eləməyini əbəs olaraq düşünərək yəni, müraciət etmədilər. Növbəti sahələrdən biri də əlbəttə ki, qadınlara qarşı zorakılıqdır və ümumiyyətlə ailə münasibətləri. Ailə münasibətlərində vəziyyət necədir? Deməli, 50%-a yaxın qadın, respondentlər ümumiyyətlə ailə münasibətlərinin körlandıqlarını, məruz elədilər və burada ümumiyyətlə ailədə gərginlik, yəni uşaqlar dərsə getmir, baxçıya getmir, səs güydür, əksər vaxt evlər balacadır, insanların sayı çoxdur, bir gərginlik var, o bir iş yeri tapa bilmir, bu bir günç tapa bilmir ki, sakitçilik olsun, uşaqlar xırda olanda daha da gərginlik olur, ailədə ələ bir az geniş desə və yaşda adamlar da orada varsa, bütün bu, yəni fiziki iş hərcminin yükünlə ə, bərabər həm də bir psixoloji gərginlik, Gərginliyi artdı və bu psixoloji gərginliyin artmasını hər bir e, insan demək olar ki, yuxarı-aşağı cinsindən asıl olmayaraq, yaşından asıl olmayaraq e, özündə hiss etdi. Daha sonra infademiya var idi, yəni çoxlu yanlış məlumatlar var idi, bir qorxunç period var idi. İnsanlar e, bilmirdilər ki, bir təhlükəsizlik hissi yox idi və o təhlükənin ayırt eləyə bilmədikləri harada o gərginlik bir qədər də artırdı. Xidmətlər sahəsində nə baş verirdi? Psixoloji xidmətlər çatımlı deyildi yenidə insanlara. Digər ölkələrdə gördüyümüz nümunələr, məsəl üçün, çox çevik qaynar xətlər, onlayn formatda psixoloji yardımlar, sosial yardımlar, bunların heç biri təşkil olunmadı və ayrı-ayrı, çox kiçik miqyaslı təşəbbüslər var idi düzdür. Məsəl üçün, yardımlaşma paketləri var idi, humanitar dəstək paketləri var idi ki, fəallar bunu təşkil edirdi. Amma belə sistemli şəkildə, bir mexanizm kimi bunlar təəssüf ki, qurulmamışdı və insanlar bundan çox ciddi əziyyət çəkdilər. Və zorakılıq necə artdı? Pandemiyadan öncə də əlbəttə ki, çox aktual olan mövzu Azərbaycanda e, təəssüf ki, rəqəmini dəqiq deyə bilmədiyimiz bir sahədir. Çünki bunun hələ də məlumat bazası təkmil deyil. Amma bütün göstəricilər onu göstərir ki, Azərbaycanda çox ciddi bir e, qadınlara qarşı zorakılıq var. Hər dörd səviyyədə psixoloji, iqtisadi, fiziki və cinsi və psixoloji əslində demək olar ki, yuxarı-aşağı bütün alələrdə var və insanlar bunu artıq dərk eləmirlər ki, bu hətta psixoloji zoraqılığa məruzdular. Yəni o qədər normaya çevrilib, həm kişilər, həm qadınlar tərəfindən qəbul olunur. Qapalı mühitdə bu dəfələrlə artdı. Məsələn, müqayisə üçün deyə bilərəm ki, ilk 2 ayında pandemiyanın artıq Avropa ölkələri həycan təbirlə çalırdılar ki, təqribi zoraqılığın miqyası 25%-dən 50%-ə qədər artdı, təkcə 1-ci 2 ayda. Hansı ki, sonradan etiraf olundu ki, daha sonraki aylarda bu, bir qədər də bu faiz artdı. Azərbaycanda biz bu rəqəmləri bilmirik, yəni biz təxmin edə bilərik, amma rəqəmlər mövcud deyil, amma boşanmaların sayı indikatorlardan biri ola bilər ki, boşanma da bildiyiniz kimi pandemiyadan əvvəl təqribi 4 evlənmiş ailəyə bir boşanma düşürdüysə, pandemiyadan sonra bu 3-ün birə nisbətdə artdı və bugünə qədər Azərbaycanda ən yüksək boşanma həddinə çatmışıq biz bir, -bir ölkə olaraq. İkinci göstərici nə ola bilər? İntiharlar. Yenə də COVID zamanı intiharların sayı çox ciddi artdı. Bu da zorakılığın özünün yəni, indikatorlarından biridir, rəsmi beynəlxalq standartlara görə və üçüncüsü də əlbəttə ki, qadın qətilləri. Azərbaycanda qadın qətilləri ciddi sürətdə artdı və ümumiyyətlə, 34% zorakılığa məruz qalmış insanların sayı artıb təkcə 1-ci ildə, 20-lən 21-nin arasında olan o məsafədə və bunun 76%-i məhz təşkil edir. Beləliklə də feminiziddarın da sayı artması əslində, insanların o münasibətlərinin ən püq nöqtəsinə dəlalət edir. Nələr baş verdi ki, Azərbaycan bir hökumət olaraq səfərbər olundumu təəssüf ki, mexanizmlar böhrandan kənar vəziyyətdə yoxdursa, böhran zamanı da onun yaxşı işləmə ehtimalı belə sıfırdır. Çünki o infrastruktur hamısı böhrandan kənar normal vəziyyətdə qurulmalı idi. Böhran zamanı onu ancaq intensivləşdirmək olar idi ki, olmayan bir şey intensivləşdirmək mümkün deyil. Ona görə ə, ümumilikdə əlbəttə ki, çox böyük rekomendasiyalarla, tövsiyələrlə gəlmişik də araşdırma nəticəsi olaraq hesab eləyirik ki, dünya təcrübəsinə istinad edərək, yaxşı nümunələrə istinad elərək və mütəxəssislərin rəylərinə istinad eləyərək, bu və digər böhranlarda, bu yenə də pandemiya ola bilər, gələcək bizi, gələcəyə bizi nə gözləyir, heç birimiz bilmirik, müharibə şəraiti ola bilər, hansısa bir təhlükəsiz vəziyyət ola bilər. Biz birinci ən insaflları təkrarlamamalıyıq, ikincisi, mütləq qarşısını almaq üçün müəyyən şeyləri öncədən eləməliyik, üçüncüsü də COVID zamanı vurulmuş zərbə ziyan qadınlara, ümumiyyətlə insanlara artıq beynəlxalqı hesablanıb ki, əgər bugün COVID qutarsa, əndidən sonra bir 5 il yaxşı işlənilməlidir ki, bütün onun ağır verdiyi zərbələri biz sıfırlayaq, yəni əvvəlki nöqtəyə gətirək, hələ ondan da artımını demirəm. Və yaxın 5 ildə onun fəsadlarını aradan qaldırmaq üçün əlbəttə ki, tövsiyələrin nə qədər çoxu qəbul olunsa bir o qədər yaxşı, Rahat və sürətli bu yoldan keçəcəyik.
1: Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə dək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olur. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzulara əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asam deyilmiş. Gördüyümüz iş, kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından Bizim Patreon hesabının popülerlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var.